0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 402, semana del 28 de agosto al 2 de septiembre. 28 de agosto de 1774. Nace Isabel Anna Bailey. Elizabeth Ann Bailey Seton fue una viuda religiosa católica y educadora estadounidense. Fue fundadora de la primera escuela católica del país y de la primera congregación estadounidense de religiosas, las Hermanas de la Caridad, así como la primera estadounidense en ser declarada santa por la iglesia católica. Isabel Anna Bailey Charlton nació en Nueva York el 28 de agosto de 1774 en el hogar de una familia acomodada episcopaliana. Siendo muy joven, en 1777 murió su madre a causa de un parto y al año siguiente murió su hermana menor. Poco después, su padre contrajo matrimonio por segunda vez con Carlota Amelia Barclay, de la notoria familia Roosevelt. Carlota era una mujer piadosa, siendo feligresa de la iglesia episcopaliana de la Santísima Trinidad. Visitaba los hogares de familias pobres, distribuyendo bienes vitales y llevaba a la joven Isabel con ella. Fue en esas incursiones que Isabel aprendió a vivir la caridad. La pareja tuvo cinco hijos, pero no fue un matrimonio feliz, y al final se separaron. En este punto, el Doctor Bailey viajó a Londres para estudios médicos. Rechazadas por su madrastra, Isabel y su hermana mayor, María Magdalena, fueron llevadas a la casa de su tío, Guillermo Bailey, ubicado en Nova Rochelle. Desde entonces, demostraba fuertes inclinaciones espirituales que ella misma anotó en sus diarios. En ellos también recordó lo mucho que sintió la pérdida de quien representaba una segunda presencia maternal en su vida. Aunque ocupada con una familia grande y la manutención del hogar, Isabel también ayudaba a los más necesitados de la ciudad, como había aprendido de su padre y madrastra. Con otras mujeres destacadas de la iglesia, formó un grupo llamado Damas de la Caridad, quienes visitaban los hogares de personas pobres para prestarles las ayudas necesarias. Tal la quiebra de los negocios de su marido ha causado un naufragio de varios de sus barcos, la familia quedó en la ruina. Al poco tiempo, su marido se enfermó de tuberculosis. En búsqueda de un clima más favorable para su enfermedad, el matrimonio y la hija mayor, Ana María, embarcaron hacia Italia, pero llegaron, llegando a puerto durante la cuarentena legal, Guillermo Seton murió. Viuda a los 29 años y con cinco hijos, Isabel fue recibida por Don Felipe Felici, el socio y amigo de su fallecido esposo, quien, con su mujer, conformaba una familia muy católica y acogedora. La convivencia con sus anfitriones, Isabel Ana, Empezó a conocer la fe católica. A su llegada a Nueva York, Isabel dedicaba buenos momentos de oración ante el Santísimo Sacramento en la cercana parroquia de San Pedro, la única de la ciudad. Esta buena costumbre la tenía incluso antes de su conversión al catolicismo. Decidió entonces ser bautizada en la Iglesia Católica el 14 de marzo de 1805, a manos del párroco de dicha parroquia y al año siguiente fue confirmada por el primer obispo de Baltimore, John Carroll. Cuando Isabel volvió de Italia, había comenzado una pequeña escuela que la ayudaba para el sostenimiento económico de sus hijos. Pero tras su conversión al catolicismo, perdió el favor de sus amigos y familiares, y los padres de sus alumnas las fueron sacando de la escuela. Durante esta lucha por proveer a sus hijos, conoció al presbítero francés Guillermo Valentín Dubois, que estaba en la ciudad de visita y era miembro de una comunidad de presbíteros de San Suplicio refugiados a causa del terror de la revolución francesa. Habían llegado a Maryland para abrir el primer seminario para la formación del clero, según su carisma. Duvourg, venía pensando tiempo atrás alguna manera de establecer escuelas para las niñas católicas de la región y encontró en la viuda de Setón a la persona dedicada para este proyecto. Fue por ello que le invitó a ir a Baltimore para tal labor y viajó con sus hijas en junio de 1808. El 25 de marzo de 1809 emitió votos privados ante el obispo Carroll y su hija, Ana María. Y el 1 de junio de ese mismo año, junto a sus dos cuñadas, fundó la comunidad religiosa. Por donativo de Samuel Sutherland Cooper, un converso y seminarista, la Escuela de Niñas con el nombre de Escuela y Academia Libre de San José se abrió en Emisburgo el 24 de junio de 1809, comenzando las clases un mes después de la Stone House, en el Valle de San José. El Instituto de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Francia, quiso mandar a algunas hermanas para formar la pequeña comunidad, pero el emperador Napoleón no permitió que salieran del país el 17 de enero de 1812, fueron aprobadas la regla y constitución de las Hermanas de la Caridad de San José para la formación de, muchas de muchachas pobres, que fue la primera escuela parroquial católica de los Estados Unidos. Inspiradas en la espiritualidad de las Hijas de la Caridad, fundadas por San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac en Francia, también fue la primera congregación católica femenina de los Estados Unidos. Isabel se caracterizó por ser una mujer muy agradable y culta. Tuvo que enfrentar dificultades causadas por malentendidos y rencillas internas, la muerte de dos de sus hijas y otros seres queridos y la de varias hermanas jóvenes de la comunidad. El resto de su vida hasta su muerte por tuberculosis a la edad de 46 años lo ocupó en dirigir y desarrollar la nueva congregación, destacándose por su devoción a la Eucaristía, la Sagrada Escritura y la Virgen María. El Salmo 22 fue su, su favorito a lo largo de su vida de oración. La tercera vez que fue elegida superiora en contra de su voluntad, comentó que era la elección de una muerta. Enfermó de tuberculosis como su esposo y murió el 4 de enero de 1821. Sus restos fueron sepultados en la basílica que lleva su nombre, el Santuario Nacional de Santa Isabel Ana Setón, en Emirbus 29 de agosto del año 886. Muere Basilio I. Basilio I, llamado el Macedonio el Grande, fue emperador bizantino desde el año 867 hasta su muerte. El año de nacimiento de Basilio ha sido motivo de controversia. Tradicionalmente se ha situado su nacimiento en torno al 811, fecha esta última de la que Can, búlgaro Krum, saqueó la ciudad de Andrianápolis deportando a sus habitantes, entre los que se encontraban los padres de Basilio, al norte del Danubio. La confusión en las fechas proviene de las propias fuentes bizantinas, que décadas o siglos más tarde recogen la historia de los orígenes del emperador como la Vita Basili, segunda parte del Teofanes Continuatus o la crónica Posterior de Juan Esquilces. Tras la muerte de su padre, decidió ir a Constantinopla en busca de la fortuna. Tras ser acogido por el abad de un monasterio, entró al servicio de Teofiles, un pariente del César Bardas, como paje. Estando al servicio de este, visitó la ciudad de Patras, donde se ganó el favor de Danielis, una rica dama que le tomó a su servicio y le dio toda una gran fortuna. Por otra parte, pronto lograría también convertirse en compañero y miembro de la guardia personal de Miguel III. Para aumentar su, fa su favor ante Miguel III, se divorció de su esposa y se casó con Eudocia Ingerina, una de las amantes de Miguel. Siempre se ha creído que León VI, el sucesor de Basilio y su supuesto hijo, era en realidad hijo de Miguel. Basilio consiguió entonces matar a Bardas, que gobernaba de hecho el imperio en lugar de Miguel, lo que llevó a cabo con el consentimiento del emperador en abril del 866. Con lo que tan solo unas semanas después Basilio era nombrado César. Por entonces, pocos imaginaban que Basilio iba a ser capaz de gobernar el imperio por sí mismo, pues era famoso por llevar la misma vida desordenada y orgiástica que su amigo el emperador Miguel. Pero en septiembre del 867 asesinó a Miguel iniciando su reinado en solitario. Casile I se convirtió en un monarca efectivo y respetado, gobernando durante 19 años a pesar de ser un hombre sin educación formal y poca experiencia militar o administrativa. Además, había sido el compañero de, ben de bendición de un monarca libertino y había alcanzado el poder a través de una serie de asesinatos calculados. El hecho de que haya poca reacción política al asesinato de Miguel III, se debe probablemente a su impopularidad entre los burócratas de la Constantinopla debido a su desinterés por las tareas administrativas de la oficina imperial. Además, las demostraciones públicas de impiedad de Miguel habían enajenado a la población bizantina en general. Una vez en el poder, Basilio pronto demostró que tenía intención de gobernar con eficacia y desde su coronación mostró una religiosidad manifiesta al dedicar formalmente su corona a Cristo. Mantuvo una reputación de piedad y ortodoxia convencionales durante todo su reinado. Basilio inauguraba así una nueva era en la historia del imperio, que se asocia tradicionalmente con la nueva dinastía que acababa de fundar, la dinastía macedónica. Se trató de un periodo de expansión territorial durante el cual el imperio se convirtió en la mayor potencia de Europa cristiana del momento. A causa del extenso trabajo legislativo que Basilio llevó a cabo, que consistió en la recuperación y puesta al día de la compilación de Justiniano I, se le suele conocer como el segundo Justiniano. Las leyes fueron compiladas en la Basílica, que comprendía 60 libros, y además se prepararon ciertos manuales jurídicos menores llamados Prochirón y Isagoge. León VI completaría esta compilación legislativa. La Basílica siguió siendo el derecho del Imperio Bizantino hasta su conquista por los otomanos. Irónicamente, esta codificación de leyes parece que comenzó bajo la dirección de César Bardas, que fue asesinado por Basilio. Su política eclesiástica destacó por las buenas relaciones con la Iglesia Católica de Roma. Una de sus primeras medidas consistió en enviar al exilio al patriarca de Constantinopla Foquio restaurando al patriarca Ignacio I, cuyos derechos contaban con el apoyo del Papa Adriano II. Sin embargo, Basilio no tenía la intención de someterse a Roma más allá de cierta medida. La decisión del zar búlgaro Boris I de Bulgaria de someter a la nueva iglesia búlgara a la jurisdicción de Constantinopla supuso una gran, un gran golpe para Roma, que pretendía hacerse con su control. En el 877, Fokio volvió al patriarcado y se produjo una cierta ruptura, aunque no formal, con la Iglesia Católica. Sería un hito más en la serie de conflictos que llevaron el cisma del occidente, que dio lugar a la separación de las iglesias Católica y Ortodoxa. El reinado del emperador Basilio estuvo marcado por la problemática guerra en curso con los heréticos paulatinos, centrados entre Trafrique, y en el Éufrates superior, que se, rebeló, que se rebeló, se alió con los árabes y asaltó hasta Nicea saqueando Efeso. En el 871, el emperador dirigió una expedición contra ellos pero no pudo apoderarse de Tefrique y Melitene. No obstante, el año siguiente, el doméstico de las Escolas, Cristóbal, tuvo más éxito y logró derrotar al líder de los paulicianos, Crisochier, que también perdió la vida durante la batalla poniendo fin al estado paulaciano. En la parte oriental del Mediterráneo, la crisis iconoclasta había permitido que los pueblos dálmatas y las tribus eslavas contaran gradualmente, cortaran gradualmente los lazos que los unía con Bizancio. Pero cuando los árabes aparecieron a lo largo de la costa en el 867, estos pueblos llamaron a la Armada Bizantina, que logró hacer retroceder a los atacantes al sur de Italia. Se restableció así la autoridad del Imperio Bizantino en la costa oriental del Adriático permitiendo la creación del tema de Dalmacia y una rápida difusión del cristianismo en la región. La flota bizantina pudo entonces concentrar sus esfuerzos en el sur de Italia. Para contrarrestar el avance de los árabes en Sicilia, Basilio I trató primero de hacer una alianza con Luis II que controlaba el norte y centro de Italia. Sin embargo este intento no tuvo los resultados esperados, pues el propio Luis II deseaba extender su jurisdicción sobre esta parte de Italia. Rápidamente, estalló un conflicto entre los dos soberanos. Los bizantinos no reconocieron a Luis II más que el título de rey de Italia y no el de emperador de Occidente. Tan pronto como llegó, la flota bizantina en 139 naves comandadas por Nicenas Orifas se retiró y el compromiso entre Constantino, el hijo mayor de Basilio I, y Ermengarda, hija de Luis II el Joven, se rompió. Luis II logró tomar Bari, una ciudad tradicionalmente bizantina en el 871, de la cual tomó posesión directa. Solo después de la muerte de Luis II en el 876, la ciudad nuevamente asediada por los árabes se volvió hacia Constantinopla y se convirtió en la capital del nuevo tema de Logobardia, que incluía Puglia y Calabria. En el 875, con la ayuda de la misma flota, los bizantinos lograron apoderarse de Chipre, poniendo fin a un acuerdo por el cual árabes y bizantinos compartían la isla. Basilio aprovechó la oportunidad para transformarlo en un tema. Un nuevo ataque árabe en el 882 lo obligó a volver al estatus anterior. Sin embargo, cuando en el 877 Siracusa fue sitiada por los árabes, Basilio prefirió usar su flota para transportar mármol destinado a la construcción de una iglesia, que glorificara su reinado. La Nea, iglesia de Constantinopla. Cuando la primavera siguiente a la flota se presentó frente a Siracusa, la ciudad que representaba el punto central de la presencia bizantina en Sicilia ya había caído en manos de los árabes, dejando a los bizantinos solo unas pocas posesiones a lo largo de la costa, incluida Taormina. En el 878, acompañado por su hijo mayor Constantino, el emperador devastó varias fortalezas secundarias en, en Capadocia, pero no pudo apoderarse de Adata, una fortaleza que había sido posible avanzar desde Siria. Otras dos expediciones, en el 882 y 83, también fallaron. El ánimo de Basilio decayó en el 879 cuando murió su hijo mayor y favorito, Constantino. En ese momento, elevó a su hijo menor, Alejandro, al rango de coemperador. A Basilio le disgustaba el aficionado a los libros de León y en ocasiones lo golpeaba físicamente. Probablemente sospechaba que León era hijo de Miguel III. En los últimos años, la relación de Basilio con León se vio empañada por la sospecha de que este último podría vengar el asesinato, el asesinato de Miguel III. León fue finalmente encarcelado por Basilio después de la detección de un supuesto complot, pero el encarcelamiento resultó en distorios públicos. Basilio amenazó con cegar a León, pero fue disadido por el patriarca Foquio. Finalmente fue liberado después de tres años. Basilio murió el 29 de agosto del 886 a causa de una fiebre que contrajo después de un grave accidente de caza cuando su cinturón quedó atrapado en las astas de un ciervo y supuestamente lo arrastró 16 millas por el bosque. Fue salvado por un asistente que lo soltó con un cuchillo, pero sospechaba que el asistente intentaba asesinarlo y lo hizo ejecutar poco después de que él mismo muriera. Uno de los primeros actos de León VI como emperador gobernante fue volver a enterrar, con gran ceremonia, los restos de Miguel III en el mausoleo imperial dentro de la iglesia de los santos apóstoles en Constantinopla. Esto ayudó mucho a confirmar en la opinión pública la opinión de que León se consideraba hijo de Miguel. agosto de 1914. Finaliza la batalla de Tannenberg. La batalla de Tannenberg enfrentó a los imperios rusos y alemán al comienzo de la primera guerra mundial, cerca de la localidad de Allestein en Prusia Oriental. El plan de batalla aliado anterior a la guerra consistía en que Francia y el Reino Unido demorasen a los alemanes en el frente occidental mientras enormes ejércitos rusos eran organizados y transportados hasta el frente. Las cifras eran impactantes. En quizás un mes, más o menos, los rusos podrían reunir aproximadamente 10 ejércitos, más tropas que los alemanes poseían en ambos frentes combinados. Sin embargo, al tiempo de la batalla de Tannenberg, la proporción general entre tropas rusas y alemanas era de 1,9 a 1,6. El principal problema del mencionado plan era la falta de un sistema adecuado de vías de ferrocarril en Rusia, al ser pocas las líneas de tren utilizables. Además, los trenes rusos operaban con un ancho de vías distinto al de los alemanes, lo cual significaba que a menos que los rusos de alguna forma adquiriesen vagones alemanes, las unidades del ejército imperial ruso solo podrían ser transportadas en tren hasta la frontera, debiendo avanzar a pie sobre suelo alemán. La amenazante presencia de tropas austrohúngaras del sur, ...como también inicialmente la de tropas japonesas al este... ...limitaron el desempeño ruso al comienzo. Aún así, los rusos veían a los alemanes como su principal amenaza... ...y habían trazado un plan para hacerse con Prusia oriental rápidamente. Los alemanes, por su parte, también consideraban que el imperio ruso... ...era su principal amenaza. Todo el plan, Schlieffen, se basaba en la idea de derrotar a Francia y Gran Bretaña... ...lo más rápido posible para entonces transportar sus tropas por tren hacia el este, al frente oriental. Esto permitió a los alemanes guarnecer Prusia más bien ligeramente, con un solo ejército, el octavo, mientras que el noveno permanecía en Alemania Central con el fin de reforzar cualquiera de los dos frentes, según las necesidades del momento. De acuerdo con esto, no se podía hacer mucho más que acciones dilat dilatorias en el Frente Oriental mientras se decidía la suerte de la guerra en el Frente Oriental. Con el propósito de retrasar a las tropas rusas el mayor tiempo posible, todo el área alrededor de Königsberg, cerca de la frontera con Rusia, fue fuertemente fortificada con trabajos de campo. El hecho de que Francia tuviera más facilidad que Rusia en movilizar a sus tropas fue un elemento que motivó al mando del Reiches a dar prioridad a la ofensiva contra los franceses contando con que las fuerzas rusas demoraría muchas semanas en ejecutar una ofensiva seria. Poco antes del estallido de la guerra, la situación se desarrolló en gran medida como se había planificado. El octavo ejército alemán estaba estacionado al sureste de Königsberg, mientras que los dos ejércitos rusos disponibles estaban al este y al sur, estando en la anterior en lo que se conocería como la saliente polaca. Los planes de guerra ruso requerían un avance inmediato del primer ejército ruso al mando del general Paul von Rennenkamp dentro de Prusia oriental, con Königsberg como su meta a corto plazo. El segundo ejército ruso, bajo el general Alexander Samsonov al sur, se movería hacia el oeste alrededor de los lagos de Masuria, para después virar al norte a una zona con numerosas elevaciones y romper las líneas alemanas quienes para este punto estarían forzadas a defender el área alrededor de Königsberg. Si el plan se llevaba a cabo de forma exitosa, los alemanes se hubieran visto rodeados en pulse oriental. Cuando estalló la guerra, la batalla se desarrolló principalmente de acuerdo con el plan ruso. Los alemanes habían movilizado más o menos a la mitad de las unidades del octavo ejército, reforzados por unidades pequeñas de la guarnición de Königsberg a posiciones al este de, cerca de la frontera. La batalla de Staluponen, un enfrentamiento a pequeña escala con el primer cuerpo alemán al mando de Hermann von Franchois, fue inicialmente exitosa. El comandante alemán, el general Maximilian von Prinz, ordenó de todas formas la retirada hacia la localidad de Kumbinden, a 20 kilómetros de la frontera. Un contraataque planeado para el 20 de agosto tenía ciertas posibilidades de tener éxito, pero françois aparentemente envalentonado por el éxito en Stalumpen, atacó demasiado temprano, desechando así el factor sorpresa. Al revés de la batalla de Goumine, obligó a los alemanes a batirse retirada, entre en muchos casos a emplazamientos al sur de Königsberg. Preocupado por la derrota en Gumminen y el continuo avance de Samsonov y sus hombres de lo, del segundo regimiento desde el sur, el general von Print ordena a sus tropas replegarse hasta el río Vistula, abandonando por lo tanto Prusia Oriental. Tan pronto llegaron las noticias a sus oídos, Helmut Johann von Molke, jefe del Estado Mayor del ejército alemán, destituyó a von Print y a su asistente Waldersee, llamándolos a Berlín mientras que ocupó su puesto el general Paul von Hindenburg, que fue convocado desde su retiro. Erich Lundendorff, que recientemente había tomado las fortificaciones de Leija, sería su jefe del Estado Mayor. Para los comandantes en Berlín, la situación no era tan ominosa como parecía, pues las bajas germanas no eran muy elevadas. Las relaciones entre los comandantes rusos, Sansonov, Rennenkamp eran tirantes desde que Sonsonoff se, que, se quejó públicamente del comportamiento de Rennenkamp en la batalla de mugden en 1905. Si bien los rumores de que ambos comandantes hubieran peleado en una estación de tren hasta llegarse a dar pintazos fueron posteriormente desmentidos, Rennenkamp sin duda no se sentía particularmente inclinado a ayudar a, un par, a su par a menos que una situación de extrema urgencia lo requiriese. Además, el segundo ejército de Sansonov estaba teniendo serios problemas para avanzar debido a inconvenientes con los suministros de medicinas y municiones, resultado del deficiente sistema de transportes de Rusia. Además de esto, Redenkamp había ordenado retrasar el avance de su primer ejército después de tomar Gumbinen, con la intención de reagruparse, temiendo que los alemanes atacaran de nuevo. Esto le era totalmente desconocido a Sansonov. Así y todo, la enorme magnitud de las fuerzas desplegadas en territorio Alemán todavía significaba que 230.000 rusos aventajaban al enemigo. La manera en que estaban desplegados, los hombres del octavo o ejército alemán ni siquiera podían cubrir todo el frente de marcha de Sansonov, dejando a su ala derecha abierta para avanzar sin oposición alguna. A menos que tropas del área de Königsberg pudieran movilizarse para hacer frente a esta amenaza, las líneas alemanas corrían serio peligro de ser rotas. El coronel Max Hoffman, jefe de operaciones asistente de von Prithvi, estaba bien al tanto de la, de la animosidad entre los comandantes rusos a los que se enfrentaba y de cómo pudiera este hecho influir en sus planes. Suponiendo que las dos columnas rusas continuarían su avance independientemente, Hoffman propuso la movilización de todas las tropas a excepción de aquellas que ya estuviesen en la línea defensiva oriental de Königsberg. Hacia el suroeste, moviendo el primer cuerpo por tren al extremo izquierdo de la línea del segundo ejército ruso, una distancia de más de 160 kilómetros. El primer cuerpo y el 17 cuerpo de reserva, por entonces al sur del primer cuerpo, debían prepararse para una movilización más al sur todavía, para enfrentar al sexto cuerpo de Samonov en un flanco derecho. La primera división de la caballería alemana permanecería justo al sur del límite oriental de las defensas de Königsberg, a manera de pantalla de humo, para confundir y retrasar el avance del primer ejército de Von rennenkampf De esta manera, la única porción de las defensas de Königsberg verdaderamente cubierta por la infantería sería la porción oriental, mientras que los ataques desde el sur no encontrarían resistencia alguna. En teoría, el plan era extremadamente arriesgado, si el primer ejército ruso de Rennenkamp virase hacia el suroeste en vez de seguir avanzando directamente hacia el oeste, aparecería en el extremo flanco izquierdo el octavo ejército alemán, y entonces podrían o contraatacar o, contra o bien atacar Königsberg, que se encontraba indefensa por el lado sur debido a los movimientos de sus tropas. Sin embargo, Hoffman estaba convencido de la plausibilidad de su plan por dos razones. Primero porque era consciente de la animosidad entre los dos generales rusos y segundo por conocer ya que los oficiales rusos transmitían sus mensajes sin cifrar. Aparentemente los rusos habían superado su zona de líneas telegráficas seguras y andaban escasos de telegrafistas entrenados y equipo criptográfico. Esto forzó a los rusos a transmitir todos sus mensajes mediante telegrafía sin cables abiertamente, usando códigos de cifrado muy simples, los cuales eran fácilmente interceptados y traducidos por los alemanes. Al amanecer del 26 de agosto, el primer ejército ruso avanzó hacia el oeste, a Königsberg, encontrando poca resistencia inicial, pues las tropas alemanas habían sido desplazadas al sur frente al ala derecha del segundo ejército ruso. Fue allí donde comenzó la batalla propiamente dicha, cerca de Seaburg y Bichovstein, con resultado victorioso para los alemanes, que en un ataque frontal de infantería y caballería forzaron a retroceder a los rusos hacia la frontera. Entre tanto, el ala izquierda del segundo ejército era bloqueada en su avance a Tannenberg por otro cuerpo del ejército alemán. Las alas izquierda y derecha del segundo ejército sufrieron serias bajas y debieron replegarse, mientras el general Sansonov, en el sector centro, tan solo supo al terminar el día el grave peligro que corrían sus tropas. Con escasa artillería disponible, la ofensiva rusa no solo era detenida, sino que terminaba con la destrucción del segundo ejército. El 27 de agosto, François atacó el ala izquierda rusa. Gracias al apoyo de su potente artillería, al anochecer los rusos estaban huyendo sin remedio. Para estabilizar su línea, en la tarde del 27, Sansonov ordenó parar el avance a Konigsberg de las fuerzas del primer ejército y mandó que este girara al sudeste para contraatacar en Tannenberg, en donde se había juntado el grueso del segundo ejército. Al atardecer del 28 de agosto, Sansonov, ante la precaria situación de sus fuerzas, hubo de ordenar una retirada al sueste para tratar de reorganizarse, pues ahora el sector central de sus tropas tenía graves problemas para abastecerse y seguir la lucha. Pero era demasiado tarde. Entre tanto, François ya había avanzado más al este para forzar una línea al sur de los rusos, que les cortaba la retirada, formando un bolsillo que rodeó a los rusos al este del poblado de Tannenberg. Posillo, que fue bombardeado constantemente por la artillería alemana durante el día 29. Al atardecer de esa jornada, los apenas 10.000 supervivientes rusos huyeron del cerco alemán como pudieron. Los intentos del primer ejército ruso para ayudar llegaron tarde. La caballería alemana estaba al tanto de sus movimientos y retrasó al primer ejército a lo bastante para impedir que actuara haciendo que sus líneas de avance quedasen demasiado extendidas y causando serias bajas en las tropas del primer ejército de Reckenkamp, cuya vanguardia apenas llegó a 70 kilómetros de las fuerzas del segundo ejército. Para colmo, las tropas del primer ejército ruso se habían distanciado demasiado entre sí y fueron Fácil Blanco de la primera división de caballería alemana y las tropas de la guarnición de Königsberg. Para cuando acabó la lucha el 30 de agosto, el segundo ejército de Sansonov había quedado aniquilado, con 92.000 soldados prisioneros, 78.000 heridos y solo 10.000 supervivientes. Los alemanes sufrieron menos de 20.000 bajas y capturaron más de 500 cañones. Entre los muertos estaba el propio Sansonov, que se había disparado un tiro en la cabeza en la noche del 29, rehusando sobrevivir a la derrota para darle explicaciones sobre el desastre. La batalla de Tannenberg fue seguida pocos días después por la primera batalla de los lagos masurianos, que supuso la expulsión de los rusos del territorio alemán, en tanto el primer ejército de Rennenkamp quedó ahora sobreexcendido, carente de suministros, atacado por el victorioso octavo ejército alemán. No obstante, estas dos batallas no supusieron un cambio drástico en el rumbo de la guerra, pues simultáneamente los rusos habían obtenido una resonante victoria frente a Austria-Hungría en su campaña sobre Lof, lo cual, ...forzó a los alemanes a distraer fuerzas en ayuda de los austrohúngaros. Por otra parte, el gran éxito obtenido disparó el prestigio... ...tanto de Hindenburg como de Ludendorff, ...y preparó el camino para la ascensión de este último a la cima del poder efectivo... ...convirtiendo así el gobierno alemán en una auténtica dictadura militar. 31 de agosto de 1569. Nace Jahangir. Nuruddin Salamin Jahangir fue el cuarto emperador mogol de la India desde 1605 hasta 1627. El nombre de Jahangir en persa significa conquistador o dominador del mundo. Nació como príncipe Muhammad Salim el 30 de agosto de 1569 siendo el hijo único del emperador Akbar, que llegó a la edad adulta. Su madre fue la princesa Amber Yodahavi. El emperador Akbar, el grande, se aseguró de que su hijo recibiera el mayor, la mejor educación posible. Salim comenzó sus estudios a la edad de cuatro años instruyéndose de la mano de tutores importantes como Abdur Rahim Khan Ibn Kavnam en persa, árabe, turco y urdú así como en historia, geografía, aritmética y otras ciencias. Se casó con Mam Bey el 13 de febrero de 1585. Posteriormente, se le permitió casarse con diferentes mujeres de familias aristocráticas. Una de sus esposas favoritas fue la princesa Raput que dio a luz al príncipe Qubram, el sucesor de Jahajmir, que reinó con el nombre de Shah Jahan. Tuvo un total de 20 esposas, siendo la última, mer un -um mnisa con quien contrajo matrimonio en mayo de 1611. Jahangir inició una revuelta para usurpar el trono de su padre, Akbar, en 1599, pero no pudo reinar hasta el 3 de noviembre de 1605, ocho días después de su muerte. Jahangir ascendió al trono con el título de Nuruddin Muhammad Jahangir Ghazi, comenzando un reinado de 22 años a la edad de 36. Al acceder al trono, tuvo que defender el poder en contra de su propio hijo, derrotándolo en 1606. Lo confinó en una fortaleza en Agra y posteriormente fue castigado por Jahangir dejándolo ciego sin embargo su moral al padre, lo llevó a buscar a los mejores médicos que consiguieron salvarle un ojo. El reinado comenzó con muchos actos que le ganaron el favor popular, liberó prisioneros de guerra, dio amnistía a muchos de sus oponentes, prometió proteger el Islam, etc. También colocó una cadena dorada de justicia, la cual estaba atada a 70 campañas de manera que cualquiera podía tocar las campanas y recibir una audiencia con el emperador. Vivió rodeado de comodidades y sumido al alcoholismo. Se le podía ver día y noche con una copa de vino en la mano. Fue un gran escritor, amante de la naturaleza, dedicándose a describir la flora y la fauna de su reino en su biografía. También era coleccionista de arte. Hoy día muchas de sus pinturas pueden ser vistas en museos. Jahangir era susceptible a ser manipulado por lo que su esposa, Nur Yedan, era la gobernante del imperio en la sombra. Fue durante el reinado de Jahangir cuando se concedió a los británicos permiso formal para comercial en el imperio mongol. El emperador murió en 1627, siendo enterrado en Sagdara. Pakistán. Su tercer hijo, Kurram, fue quien continuó el reinado, tomando el título de Sayanan. 1 de septiembre de 1870. Comienza la batalla de Sedan. La batalla de Sedan se libró entre el 1 y 2 de septiembre de 1870 durante la Guerra Franco-Prusiana. El ejército francés de Chalons, cuyos efectivos ascendían a 120.000 soldados, liderados por el mariscal Patrice Mahmoud, -Mah acompañado por el emperador Napoleón III, intentaba liberar Metz de su asedio cuando fue interceptado por el ejército del Mosa Prusiano, y derrotado en la batalla de Beamont. El ejército del Mosa y el tercer ejército prusiano dirigidos por el mariscal de campo Helmut von Moltke y acompañados por el rey de Prusia Guillermo I y el canciller prusiano Otto von Bismarck arrinconaron al ejército de Magma Mahamund en Sedan en una maniobra envolvente a gran escala. El propio Magma Mahamun fue herido durante los ataques y el mando pasó a manos del general Auguste Ducrot. Tras la derrota del ejército del Rhin al mando del mariscal Aquiles Bazaine en la batalla de Gravelot, este fue obligado a retirarse a Met, donde fue sitiado por 150.000 efectivos del primer y segundo ejército prusiano. El emperador Napoleón III, junto al mariscal Patrice Mahon, Re reclutó al nuevo ejército de Chalons para marchar sobre el Mez y rescatar a Bazaine. Con el emperador dirigiendo personalmente al ejército y el mariscal Man Mahon como ayudante, guiaron al ejército de Chalons en una marcha por el flanco izquierdo hacia la frontera belga, en un intento de evitar a los prusianos antes de atacar hacia el sur para reunirse con Bazaine. Los prusianos, bajo el mando de Von Molke, Aprovecharon esta maniobra para capturar a los franceses en una tenaza. Tras dejar al primer y segundo ejército prusiano asediados, asediando Menz, Molke maniobró con el tercer ejército y el ejército del Morsa hacia el norte, encontrándose con los franceses en Beaufort el 30 de agosto. Tras una dura batalla en la que los franceses perdieron 5.000 hombres y 40 cañones, McMahon se retiró hasta Cedán. Para replegarse en la ciudad, el ejército de Chalón fue rápidamente aislado por dos ejércitos prusianos que convergían hacia la zona. Napoleón III ordenó a su ejército romper el cerco inmediatamente. Sustituyendo a McMahon, herido el día anterior, el general Auguste Ducrot tomó el mando de las tropas francesas en el campo. El 9 de septiembre comenzó la batalla. El ejército de Chalons, con 202 batallones de infantería, 80 escuadrones de caballería, 564 cañones de artillería, atacó a las circundantes Tercer Ejército Prusiano y el Ejército del Mosa, que comprendían 222 batallones de infantería, 182 escuadrones de caballería y 774 cañones. El general Winfen, comandante del V Cuerpo Francés de Reserva, esperaba poder lanzar un ataque combinado de infantería y caballería sobre el once cuerpo prusiano. Sin embargo, hacia las 11 la artillería prusiana martillaba las posiciones francesas mientras llegaban refuerzos germanos al campo de batalla. Tras un intenso bombardeo, cargas prusianas desde el este y noroeste y ataques bávaros desde el suroeste, el ejército de Chalón fue repelido hacia el Bois de Garandé, donde capituló. La caballería francesa, comandada por el general Marguerite, lanzó tres ataques desesperados por la cercana aldea de Florin, donde se había concentrado el cuerpo 11 prusiano. Marguerite cayó en combate liderando la primera de estas cargas, y las dos siguientes no tuvieron más fruto que importantes pérdidas para los franceses. Al final de la jornada, ya sin esperanzas de romper el asedio, Napoleón III ordenó un alto al fuego. 7.000 franceses habían muerto o caído heridos y otros 21.000 habían sido capturados. Las pérdidas prusianas ascendían a 2.300 hombres muertos, 5.900 heridos y 700 capturados o desaparecidos. Al día siguiente, el 2 de septiembre, Napoleón III ordenó izar la bandera blanca y se rindió con todo el ejército de Chalons a Molke y al rey prusiano. Fue una impresionante victoria para los prusianos, ya que no solo habían capturado a todo el ejército francés, sino también a su emperador. La tercera derrota de los franceses se edad y la captura de Napoleón III decidieron el resultado final de la guerra a favor de Prusia. Tras de la caída del Segundo Imperio, Napoleón III fue liberado de la custodia prusiana y posteriormente se exilió a Gran Bretaña, mientras el tercer ejército del mors y y el ejército prusiano avanzaban para asediar París, donde Guillermo I, en el palacio de Versalles, fue proclamado kaiser del nuevo imperio alemán. En el ámbito territorial, la derrota francesa tendría una importancia vital en las relaciones alemanas-franceses, pues supuso la cesión francesa de los territorios de Alsacia y de parte de Lorena, importante zona industrial. El resentimiento generado por la pérdida de estos territorios serviría para alimentar el belicioso nacionalismo que condujo a la Primera Guerra Mundial. Tras esta y conforme al Tratado de Versalles, Francia recuperó ambas, junto con una importante indemnización económica. Paradójicamente, el Imperio Alemán desapareció a consecuencia del Tratado de Versalles de 1919, exactamente en el mismo lugar en el que, se fue, en el que había sido proclamado en 1871. La Sala de los Espejos de Versalles. de septiembre de 1948. Muere Silvanus Morley. Silvanus Griswold Morley fue un arqueólogo, epígrafo y estudioso de la cultura maya originario de los Estados Unidos de América, destacado por sus aportes al estudio de dicha civilización precolombina realizados a principios del siglo XX. Se le conoce principalmente por sus excavaciones en Chichen Itza publicó una gran cantidad de compilaciones y tratados acerca de la escritura jeroglífica maya, además de libros de difusión dedicados al público en general. Durante su vida, Morley fue uno de los principales arqueólogos dedicados al estudio mesoamericano. Sin embargo, hoy en día nuevos estudios en dicho campo han llevado a revaluar sus teorías. Durante el tiempo que dirigió varios proyectos subvencionados por el Instituto Carnegie de Washington, alentó a muchos a profundizar en el estudio mayista. Su participación en actividades clandestinas de espionaje al servicio de la Oficina de Inteligencia Naval estadounidense fue otro sorprendente aspecto de su carrera, que solo se conoció tras su muerte. Silvanus nació en Chester, Pensilvania. Tras estudiar ingeniería civil, ingresó en la Universidad de Harvard como pregraduado. Su interés por la arqueología despertó a raíz de la llegada uno de una colección de artefactos mayas a Harvard que había sido recolectados por Edward Herbert Thompson, en un cenote cerca de la entonces poco conocida ciudad maya de Chichen Itza. Su interés en la cultura maya pudo tener origen antes de este hecho, de acuerdo con la novela Hearth of the Wall, escrita por Rey de Haggard. En este relato, que trata sobre las ciudades predias en América Central, fue uno de los favoritos del joven Morley, Marley inició el estudio de antigüedades y como parte de sus investigaciones se dirigió a Santa Fe, Nuevo México, para estudiar la arquitectura y artes de los Anasazi. Morley se graduó en Harvard en 1908. Los siguientes seis años los empleó para viajar por Centroamérica y México como parte de un proyecto de trabajo del campo de la Escuela Americana de Arqueología. En este periodo, coincidió con la Primera Guerra Mundial y las actividades de Morley en la región se convirtieron en una cubierta para su trabajo al servicio de la inteligencia estadounidense. Morley estaba encargado de reportar los movimientos del Imperio Alemán en la región que eran del interés del gobierno de los Estados Unidos. Según investigaciones recientes, Morley encabezaba uno de los muchos operativos de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos que se desarrollaban bajo la cubierta de investigaciones académicas. Su misión era colectar evidencias de los movimientos pre-germanos y antiestadounidenses en la región mesoamericana. También debía localizar supuestas bases submarinas secretas de los alemanes, las cuales resultaron ser inexistentes. La coartada de las investigaciones arqueológicas provista por Morley permitió a su equipo trasladarse por la zona con equipo fotográfico. En muchas ocasiones, Burley debió convencer a soldados locales regionales de su buena fe, aunque en algunas ocasiones fue descubierto. Marley produjo análisis extensivos sobre muchos temas y observaciones de la región. Entre ellos, se encuentra una detallada cartografía de los literales de México y Centroamérica, así como de la identificación de las actitudes políticas y sociales que podrían atentar contra los intereses de Estados Unidos. Algunos de estos informes estaban relacionados con el espionaje económico y trataban sobre las actividades de los competidores locales de compañías estadounidenses como United Fruit Company o International Harvest. Tal y como aprueba su trabajo posterior, Morley fue un investigador genuino y un arqueólogo con gran interés en las culturas precolombinas de México y América Central. Sin embargo, sus investigaciones en este veredo aparecen en un papel secundario, a la sombra de sus actividades como espía. Los, autore los autores de las investigaciones sobre el espionaje realizado por Marley han querido ver en él al mejor agente secreto que los Estados Unidos produjeron durante la Primera Guerra Mundial. En contraste, algunos arqueólogos y otros personajes han llamado la atención a la naturaleza ética del trabajo de Marley. De cualquier forma, con ético o en ausencia de ella, el trabajo de Morley en esta época sirvió de base a uno de sus textos más importantes, An Introduction to the Study of Maya Hierologies, publicado en 1915. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, Morley fue invitado como asociado al Instituto Carnegie con un plan para excavar y restaurar la antigua ciudad maya de Chichen Itza. El proyecto de Morley suponía 20 años de investigaciones temporales y trabajo de restauración en el sitio. La concesión había sido comprada por Edward Herbert Thompson en 1895 por la suma de 75 dólares estadounidenses. Para la financiación de su proyecto, Morley propuso un sistema de contribuciones provenientes de suscripciones públicas que además tenían la intención de estimular el turismo en la zona. De ahí que una de las muchas razones que propiciaron la elección de Chichen Itza como sitio de estudio arqueológico haya sido su cercanía con Mérida, capital del estado de Yucatán. El gobernador de este estado apoyó a propósito la construcción de una línea ferroviaria entre la capital y la zona arqueológica. Los directivos de la Carnegie Corporation dieron el visto bueno a las propuestas de Morley ...que encabezó los trabajos en la zona como director del proyecto. Marley trabajó los siguientes 18 años en el área maya... ...supervisando temporadas de excavaciones arqueológicas y proyectos de restauración. Volvía a los Estados Unidos a concluir cada temporada... ...para dar a conocer algunos de sus hallazgos. Aunque su principal prioridad era el sitio de Chichen Itza... Morley también trabajó para la Carney Institution en otros sitios mayas, como Yachillán, Cobá, Capán, Carigua, Guzmán, Naranjo, Ceibal y Ausaltún. Se le atribuye el descubrimiento de este último, localizado en el norte de Tikal, la gran ciudad maya localizada en el departamento guatemalteco del Petén. de septiembre de 1914. Nace Narciso Perales. Narciso Perales herrero fue un político y activista español de ideología falangista. Nació en la localidad gaditana de la línea de Concepción y a los 19 años ingresó, a través de un amigo Juan José Domínguez, en el movimiento español sindicalista, MES. El MES fue la organización embrionaria de la Falange Española, fundada a finales de 1933 por José Antonio Primo de Rivera. Unos meses después, ésta se uniría con las Jons, pasando a denominarse Falange Española de las Jons. Perales, que fue uno de los primeros miembros de Falange, destacaría por sus actividades violentas durante el periodo de la Segunda República. Llegaría a ser condecorado por José Antonio Primo de Rivera con la Palma de Plata. Cuando se produjo el estallido de la guerra civil, en julio de 1936, se encontraba en Granada, donde, un destaca, donde tuvo un destacado papel. Al parecer, gracias a la intervención personal de Perales, el poeta falangista Luis Rosales, que había escondido en su casa a Federico García Lorca, evitó sufrir en carne propia la represión y probablemente salvó la vida. Durante esta época, también dirigió el diario falangista Azul, en Córdoba. En febrero de 1938, fue nombrado delegado extraordinario de FED y de las HOMS, con el objetivo de poner orden en la Organización Provincial de Granada. Unos meses después, en junio, se incorporó como voluntario al Frente de Teruel. Ya en 1938, Perales había mantenido algunas divergencias políticas con la dirección de FED y de las Hons. En 1939, sería detenido por la policía, junto a los Camisas Viejas, Eduardo Ezker y Tito Meléndez, bajo la acusación de haber intentado formar una falange auténtica. Merales, que negó su responsabilidad de los hechos, seguiría intentando articular grupos falangistas de oposición a la línea oficial sin éxito. Esta actitud de rebeldía, sin embargo, no fue impedimento para que aceptase el desempeño de cargos políticos importantes. En 1941 fue nombrado jefe provincial de FED de las Jons en León, tras haberse aproximado al ala serranista del Partido Único. También fue gobernador civil de León entre el 41 y el 42. En calidad de tal, Perales realizaría varias gestiones para intentar conseguir el indulto de Juan José Domínguez Muñoz, condenado a muerte por su implicación en el atentado de Begoña. Los esfuerzos no tuvieron ningún efecto y Domínguez fue finalmente fusilado el 3 de septiembre de 1942. En respuesta, Perales dimitió de su cargo como gobernador civil. El régimen, por su parte, respondió ordenando su confinamiento. A finales de la década de los 40, lideró junto al farangista Patricio González de Canales la llamada Alianza Sindicalista pequeño grupo formado por una treintena de fanajistas disidentes que mantendrían una cierta actividad hasta la década de los 50. Según señalaría posteriormente Ramón Serrano Suñer, durante el llamado Putz de Argel contra el presidente francés Charles de Gaulle, Perales había sido uno de los principales contactos del general Roussolant en España. En paralelo, continuó con su carrera profesional como médico colaborador de la Organización Internacional del Trabajo durante varios años, llegaría a ejercer como vicepresidente de la Comisión Internacional Permanente para la Medicina del Trabajo. En el 55, fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo, de la que después sería nombrado presidente permanente. Asimismo, fue docente en Escuela de Medicina de Trabajo en 1957-58. y En 1963, fue uno de los fundadores del Frente de Estudiantes Sindicalistas, junto a Sinfredo Hillers, Ceferino Mastetu y Diego y Juan Diego. No obstante, a medida que avanzó la década, surgieron fuertes disidencias entre Hillers, Perales y Maestro. Perales terminaría ascindiéndose y formó el pequeño Frente Nacional del Trabajo, que en el 65 adoptaría el nombre de Frente Sindicalista Revolucionario. Al año siguiente, el antiguo líder falangista, Manuel Edilla, ingresó en el Frente Sindicalista Revolucionario. Aunque sería de forma efímera, ya que Edilla no tardó en disentir de la línea ideológica de Perales. Tras él en el 68, Edilla acabaría formando su grupo propio. Durante la década de los 60, llegó a dirigir en Barcelona la revista Juan Pérez, editada por su cuñado José Llorens. La revista, fundada en 1964, llegó a mantener una línea editorial de corte anticomunista, filonazi, filofascista y antisemita, llegando a negar decididamente el holocausto judío. En 1976, abandonó el Frente Sindicalista Revolucionario para ingresar en la recién constituida Falange Española Auténtica, formación que lideraría junto a Miguel Edilla y Pedro Conde. En el seno de la reunión, el 20 de noviembre del 76 fue elegido como tercer jefe nacional, en teórica sucesión a José Antonio Primo de Rivera y Manuel Ledilla. La Falange Auténtica mantuvo desde muy pronto agrias disputas con la Falange Española de las Jons, dirigida por Raimundo Fernández de Cuesta. Narciso Perales falleció en Madrid el 18 de junio de 1993.